0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucchi. Aproveitando, se você curte o podcast, já sabe, deixa uma review para a gente lá na Apple Podcasts e também no Spotify. Antes de mais nada, eu queria avisar para vocês que este episódio é patrocinado pelo TOEFL. Se você sonha em estudar fora, o teste de proficiência de inglês TOEFL-IBT pode te ajudar a conquistar esse sonho. Ele é aceito em mais de 11.500 universidades e instituições e em mais de 160 países. 9 em cada dez universidades nos Estados Unidos preferem o teste TOEFL-IBT a outros testes de língua inglesa. E ao ouvir o episódio de hoje, vocês vão perceber como o inglês teve um papel fundamental na carreira da convidada, especialmente quando ela se viu desempregada no Brasil e decidiu tentar algo fora. E aproveite, você pode usar o código LAURA30 para ganhar 30 dólares de desconto na inscrição para o teste TOEFL-IBT. Veja o link na descrição do episódio. No episódio de hoje, eu recebo a Laísa Negri. Ela mora em Boston há dois anos e meio e é Research Fellow do Mass General Hospital e Harvard Medical School. A Laísa fez mestrado e doutorado no Brasil e ao terminar o doutorado, ela se viu desempregada, o que foi uma frustração depois de tantos anos de estudos e dedicação. Sabe o que ela pensou? Bom, se eu não tenho valor aqui, eu vou mandar meu currículo para fora. E foi assim que ela foi contratada como pesquisadora nesse cargo que ela está atualmente. Claro que a história dela não foi só isso e ela tá aqui pra contar mais dessa trajetória. Mas sabe o lance da gente já ter o um não e ir atrás do nosso sim? E também de não desistir depois de ficar sem resposta? Pois é, a Laísa tá aqui pra provar isso também. Então, Laísa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar o convite de estar aqui no podcast contando a tua história.
1: Oi, Laura, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Você é uma inspiração para muitas pessoas. Eu acompanho seu Instagram, os seus podcasts, muitas histórias inspiradoras. E eu que agradeço de estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha vivência e do, dos meus desafios durante a vida
0: e como que eu vim parar aqui. Ah, eu fico muito feliz. Muito obrigada. Bom, primeiramente, tu é de Bauru, do interior de São Paulo. E fez faculdade Sim. de farmácia na USP de Ribeirão Preto. A USP é uma instituição super renomada. Por que que tu escolheu o curso de farmácia e por que que tu escolheu a USP? Porque eu sei que tu passou para outras universidades quando tu tava no teu processo de vestibular.
1: Primeiramente, eu prestei medicina, né? Eu, uhum. eu queria a área da saúde, então... Primeiro ano de vestibular eu prestei medicina porque eu gostava muito da área de biológicas e de química. Logo no primeiro ano era muito difícil passar em medicina é ainda né muito é. difícil. Comecei a ver que eu não tinha psicológico para isso, para exercer porque eu acho que para você exercer a medicina você tem que estar tá preparado para tomar decisões é, com uma certa pressão que eu já via que eu não tinha essa pressão para prestar o vestibular. Uhum. Então, já no primeiro ano, eu comecei a pensar, obviamente, com meus pais sobre. Eu tive a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, é, porque eu tinha algumas amigas que estudavam lá na USP em Ribeirão, para conhecer a faculdade. E eu fui no dia que estava tendo o dia da matrícula. E eu conheci a faculdade de farmácia nesse dia. E lá eu me encantei pela faculdade de farmácia. Óbvio, eu tinha prestado medicina, então é, eu não teria entrado, né? E aí, é, por causa disso, eu, eu como eu gostava muito da área de biológicas e biologia e química, eu resolvi, então, ir para prestar farmácia. Mas aí, eu não queria qualquer curso de farmácia. Eu queria muito prestar farmácia e passar na USP... É, em Ribeirão Preto, por causa, por causa disso. Porque eu fui conhecer… Comecei a ter esse sonho de estudar lá uhum. e, e eu fui atrás. Tanto que, na época, eu passei em outras faculdades, né? Passei na Unesp, eu passei na UEM. E a UEM, eu lembro que você começaria só no, no meio do, do, do ano. Uhum. E meus pais, eles não aguentavam mais ver eu estudando, porque eu estudava bastante… Ele falava, filha, você já fez sua obrigação, já passou no vestibular? Fica de férias, não precisa mais, você já tá, já tá dentro. Uhum. Não, vou continuar estudando, porque eu quero USP Ribeirão. E aí, eu fui lá e prestei vestibular. E não passei de primeira, passei de segunda chamada. Meu apelido na faculdade era Rebarba, porque eu passei de segunda chamada. Ai, sério? E eu tenho muito orgulho disso.
0: Mas o importante é que passou. E Quem dera eu tivesse passei. passado para a federal é. quando eu fiz o vestibular em segunda, terceira, quinta chamada. Eu tenho uma e... admiração por, pelas pessoas que passam em é, vestibular de universidade é, federal, porque é sempre muito concorrido. E pelo menos na minha época, né? Isso é tão velho dizer isso, mas na minha época era onde estavam os melhores cursos, né? E Sim. Tem um, um prestígio, né? É claro que tem. eu sei que tem muito do esforço do aluno, mas eu, eu vejo, assim, quantas oportunidades tem nas universidades federais. E, nossa, eu sempre que eu vejo alguém que, fe, que fala que fez é, federal, eu fico, ai, que legal, também queria ter feito.
1: <risos> eu acho que o importante de uma universidade estadual, federal, pública... Eu acho que é a vivência também que uhum. você aprende. Lá na USP, a gente aprendia muito a buscar informação também. Sim. É, porque no cursinho, na escola, a gente estava muito acostumado a, a ter a informação que o professor passava na lousa, a gente é, estudava aquilo que ele passava. No, na faculdade, eu não sei como são as outras faculdades, né? É, aprendi onde buscar a fonte. Então, eu ia muito na biblioteca. Uhum. Óbvio que também depende do aluno, né? Claro. E de, de ter essa vivência. Então, eu acho que contribuiu muito para tanto para o meu crescimento profissional, né? Porque é uma universidade muito bem graduada. Sim. E tanto para o crescimento pessoal também. Porque a gente cresce muito, vai morar é, sozinha, todo mundo que está lá. É. A maioria das pessoas são de fora, se formam uma família com seus amigos. Então, eu, quando tiver filho, com certeza vou recomendar que, que tente, pelo menos, a faculdade pública, uhum. que é muito importante.
0: Tu começou na, na, na iniciação científica, né? nessa, nesse, nessa carreira científica, já no primeiro ano da faculdade. O que que fez, o que que te levou a seguir esse caminho já então, no começo. Ah, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre
1: busquei ah, viver o máximo de experiências que eu, que eu pudesse, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fui inspirada pela minha mãe, que é uma mulher forte, é, independente, que sempre correu atrás dos sonhos dela. Então, é, eu tinha conquistado aquilo que eu queria muito estar tá, lá. Então, eu falei, então, além de estudar aqui, eu quero fazer é, isso daqui valer a pena. Então, é, eu não só fui atrás de uma iniciação científica num laboratório que é um estágio, mas eu também fazia parte da atlética acadêmica, uhum. é, da empresa júnior. Eu tentava me envolver no máximo de entidades possíveis, porque é lá que você constrói relações, você desenvolve liderança… É, isso é muito importante para a gente como pessoa e como profissional, porque é, é, são essas vivências que contam para depois você ir para uma indústria farmacêutica ou ir para a área acadêmica também, que é onde eu estou hoje. Eu, desde que eu entrei, eu quis aproveitar o máximo das experiências que eu podia ter. Então, desde o início, eu quis fazer Iniciação Científica, e lá na USP, a gente é muito incentivado a fazer iniciação científica, que nada mais é que o início, é, a pesquisa no laboratório. Eu tive muita sorte é, de ir para um laboratório que eu comecei a amar a, uhum. a ciência que eu fazia lá. Sim. É, o, o meu orientador, que eu chamo de chefe até hoje, ele, ele, é, ele é químico, mas uhum. na área de farmácia... E, e ele me ensinava tudo de um jeito que eu comecei a, a amar aquilo, amar a química, amar como as coisas eram levadas no laboratório. É, o nosso aprendizado, é, ele é muito levado pela pessoa que está te ensinando. E como o Roberto, que é, é, era o meu orientador, ele tinha muito amor por aquilo que ele ensina... É, foi muito fácil de eu aprender e de eu é, ser incentivado por ele. Uhum. Então, eu gostei muito do, do laboratório. E eu fiquei na iniciação científica no laboratório dele é, por quatro anos. E o ambiente de trabalho também era muito bom. Todo mundo se dava bem. É, as pessoas eram muito solistas. Todo mundo se tratava de igual para igual. Não tinha... Aquela hierarquia que... Ah, porque um é pós-doc e o outro é iniciação científica. Então, um é melhor que o outro. Não. Era muito... As pessoas eram muito atenciosas. Então, tenho amigos lá até hoje. Então, isso tudo foi fazendo eu, eu amar a
0: ciência. Hum. E amar o meu desenvolvimento no laboratório. No meio do caminho, né? Tu ganhou uma bolsa para estudar em Londres por seis meses. Como que surgiu essa oportunidade? E como é que foi a experiência é, de estudar fora por esse tempo? Foi, acho que foi no quinto ano, no na quinto? verdade, que eu tava na faculdade. É, é, eu sempre quis ir para
1: fora, né? Então, uhum. desde que eu entrei no laboratório, eu já tinha deixado claro pro Roberto que um, uma das minhas metas era fazer intercâmbio. Uhum. Porque na época do, que eu fazia... High school, que não é high school? É, no Brasil Ensino não é high médio. school, né? Ensino médio. <risos> eu tive amigas que fizeram high school fora. E é, na época era muito caro, é, não dava para os meus pais pagarem. Então eu tinha muito esse sonho de estudar fora. Então eu falei, então na faculdade eu quero tentar fazer isso. Uhum. E ainda assim era caro, né? Num... Então eu também. Tentava buscar isso, buscava bolsas de estudo para eu tentar ir. Na época ainda é, não tinha muitos meios de ir, porque depois surgiu ciência Sem Fronteiras, que era um plano do governo para alunos conseguirem ir, mas na minha época não existia ainda. Eu conversei com o Roberto, o meu orientador, que eu queria muito ir, e eu comecei a procurar meios de ir. Só que eu queria já ir no primeiro ano, Aí o Roberto falou, não, imagina, você não vai no primeiro ano. <risos> Aí ele me segurou até o quinto ano, né? E falou, agora, se você quiser ir, vamos tentar fazer contato pra você ir. Aí uhum. conseguimos um contato em Londres, na King's College London. A pesquisadora de lá me aceitou, mas ela me aceitava, aceitava desde que eu tivesse uma bolsa para eu ir. Uhum. E o que é mais difícil, né? E aí existia um plano, é, uma bolsa do, da graduação por mérito acadêmico. Mas eu não era uma aluna assim, top 10 para ter uma nota super, <risos> super top para ir por mérito acadêmico. Eu era uma aluna mediana, uhum. eu sempre falo que eu curtia na mesma medida que eu estudava. Uhum, então, uhum. eu sabia equilibrar bastante. Mas eu tinha notas boas que permitiram que eu ganhasse essa bolsa por mérito acadêmico. Que legal. E aí, eu ganhei a bolsa e fui para Londres e fiquei seis meses. Mas a bolsa também não era tanto assim. Era uma bolsa é, razoável sobreviver. mesmo, porque a Libra… É, a Libra é cara, né? Porque era cara, não lembro quanto que era. Hoje em dia é mais cara ainda. Uhum. Mas a gente faz dar certo. Eu morei numa casa com 14 pessoas, para pagar mais barato. E quando a gente é jovem, tudo, tudo dá tudo certo. Dá tudo certo. A gente certo. liga. Uhum. É... <risos> a gente faz dar certo. Uhum. Então, era contadinho, mas fiz valer a pena. Foi a melhor experiência que eu tive. Porque foi lá a primeira vez que eu morei fora. É, foi lá o primeiro contato que eu tive com o inglês. Então, foi lá que eu, que eu realmente vi que eu sabia falar inglês sem saber falar.
2: Uhum. Assim,
1: eu sempre estudei inglês, mas eu nunca tinha ido para fora. Então, eu peguei e falei, eu consigo me virar. Porque uhum. você é obrigada a falar, né? Sim, sim. A gente sim. que tá aqui hoje em dia, a gente sabe bem isso. É, a gente se, se expõe. E foi uma experiência incrível. Eu lembro que eu, eu sentava na frente do rio Tamisa E eu falava, gente, eu não acredito que eu tô aqui. E chorava de alegria. Uhum. E aí, quando eu voltei, depois de seis meses, eu voltei. Voltei chorando, não queria voltar, não. Sim. Aí, eu já voltei com o sonho de, de morar fora. Uhum. É, isso era o quinto ano da faculdade. Eu tinha mais um ano ainda. Tinha, Sim. Eram seis anos. O meu orientador, no caso o Roberto, ele falou, não, agora você vai sair do laboratório porque eu quero que você tenha uma experiência na indústria. Era muito importante eu ter. Aí eu fui, é, e foi muito importante porque eu consegui a minha experiência
0: na indústria porque eu tinha morado fora e tinha inglês. E tu acha que essa, essa experiência que tu teve na indústria também serviu para te mostrar que tu, na verdade, queria continuar na vida acadêmica?
1: Sim, serviu bastante. Eu gostei muito da experiência na indústria que eu tive. Uhum. É, foi em Ribeirão Preto mesmo. Eu gostei do ambiente de trabalho da indústria. O que eu não gostei foi do, da área que eu trabalhava. Que eu trabalhava no controle de qualidade. Todo dia você fazia a mesma coisa. Era muito mecânico, parecia uhum. a receita de bolo. Sim. Como eu sempre trabalhei com pesquisa, eu gostava quando as amostras davam errada. Por exemplo, é, eu tinha contaminação de ferro na amostra. Aí, tinha que investigar por que, que a amostra estava contaminada. Tu gosta tinha de resolver o problema. Ver. Porque é o que um pesquisador gosta. Uhum. Então, aí eu tive é, mais certeza ainda que eu queria fazer um mestrado e um doutorado. Então, eu uhum. já saí de lá sabendo o que eu queria... Mas hoje em dia eu ainda tenho vontade de voltar para a indústria como pesquisadora, não nessa sim, área. Sim.
0: E aí tu é. fez isso, né? Tu fez o teu mestrado, tu fez o, o teu doutorado, e o teu doutorado foi uh, o que te proporcionou uma nova experiência fora, porque tu fez o doutorado que eles chamam de doutorado sanduíche. Né? E essa, essa história eu achei maravilhosa. E eu queria que tu compartilhasse <risos> com as pessoas. Porque tu queria Harvard. E aí, meio que Sim. cortaram as tuas asinhas. Conta pra gente é. como é que foi essa história. <risos> porque no, no doutorado
1: existe um, um, um programa que chama Doutorado Sanduíche. Que você faz uma parte do seu doutorado fora. Né? Se uhum. você tiver uma bolsa. E eu tinha essa bolsa, consegui uma bolsa para estudar fora.
2: Uhum. Graças a
1: Deus, sou muito lisonjeada por isso também. E, e nisso, eu fiz o meu mestrado e doutorado com o Roberto, que é o meu orientador desde a iniciação científica. Eu falo que ele é meu pai. E aí, eu conversei com o Roberto. Falei que meu sonho era ir para Harvard. Ele falou, mas ninguém vai ler seu e-mail se você mandar um e-mail. Uhum. Eu falei, ah, tá bom, mas... Ou não, a gente já tem, né? Vamos tentar. E aí, ele não me deu muito ouvido. Na época, eu lembro que eu assisti uma palestra de uma pessoa que trabalhava aqui com a mesma coisa que eu trabalhava. E eu fiquei assim, nossa, é, é muito minha área, eu tenho que tentar esse lugar. E aí, eu cheguei muito animada para ele, <risos> para falar. E ele falou, não, mas tá... A gente já tem contato lá no NIH. Que é muito top também, na verdade. Onde fica essa instituição? É, NIH fica em Washington, Bethesda. Ah, tá. É National Institute of Health. É tipo top aqui também. Sim, mas tu queria mas Harvard. Mas aí, eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mandar um e-mail para Harvard. E se não der certo, eu vou para NIH. Porque Naid a gente já tinha o contato. Já uhum. tinha o contato com o orientador de lá. E óbvio que eu tinha que fazer esse contato através do meu orientador. Porque eu não sou ninguém, e ele era alguém, né? Uhum. <risos> ele pegou e escreveu meu e-mail. Ele chegou depois de uma semana, ó, mandei e-mail, ninguém respondeu. Vou mandar e-mail pra fulano, pra o ir pro Eu, não! <risos> Mas, nossa, eu, eu, ele é meu paizão. Por isso que eu tenho coragem de fazer essas coisas também. Uhum. Eu falei, eu falei, não, manda, manda de novo. O não a gente já tem. Aí eu insisti para ele mandar, mas ele podia pegar e falar assim, ah, você tá folgada, né? Porque ele era meu chefe, afinal, né? Uhum. Eu sei que eu convenci ele a mandar. E aí responderam o e-mail. Aí marcaram, é, pediram o currículo, pediram um monte de coisa, marcaram uma entrevista, fizeram a entrevista e falaram... Você foi aprovada. eu falei, sério? <risos> tipo, eu nem acreditei que eu fui aprovada. Uhum. E aí, eu vim pra cá. Fiz um ano de doutorado de sanduíche. 2017. Foi um sonho, né? Porque <risos> eu trabalhei com uma pessoa muito... Renomada, assim, da minha área. Porque eu trabalho, trabalhava com terapia fotodinâmica. E foi incrível, assim, esse ano que eu trabalhei aqui só crescimento é, foi incrível assim um sonho mesmo uhum. mas trabalhei muito também sim muito, muito. Sim. e foi difícil também foi um ano muito bom muito produtivo mas um ano muito difícil também
0: aí eu voltei para o Brasil depois sim para defender a tua tese e se sentir pronta para 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 o mercado Isso. de trabalho e aí eu tenho até uma pergunta para te fazer é, depois de tu defender a tese, tu, tu foi procurar um trabalho, tu não cogitou seguir na carreira acadêmica, então tu queria voltar a indústria.
1: Eu cogitei seguir hum. carreira acadêmica, mas no Brasil não é não anda muito fácil a carreira acadêmica, né? Uhum. Já na época que eu estava defendendo o doutorado, os concursos estavam bem escassos para a gente seguir a carreira acadêmica. Entendi. Eu tenho várias amigas que terminaram o doutorado, que na época que eu estava no meu doutorado aqui, elas estavam tentando prestar concurso e surgia muito pouco concurso para professor.
2: Uhum.
1: Quando eu voltei para o Brasil, tava mais... Difícil ainda, e hoje em dia, então, muito mais difícil. E o Brasil é muito complicado, a nossa área de pesquisador, porque é um, um país que não reconhece o pesquisador como profissional, uhum. né? É, uhum. nem... Mesmo as pessoas,
0: né, Laísa? Tipo, quando, quando tu fala que... Uhum. Ah, sei lá, faz um mestrado, faz um doutorado, um pós-doc, tem sempre aquela é, fatídica pergunta, mas tu só estuda? E até uma isso, coisa que eu tenho é, é... falado com outras convidadas, né, sobre a carreira é... acadêmica, de, de tentar, quem sabe, é, mostrar um pouco mais isso de que é um trabalho. Né, e como até tu é mencionou um no, no e-mail para mim, que agora na pandemia a gente viu também o quão importante é o trabalho da pesquisa científica, Sim. né? Sim,
1: e é um trabalho árduo, porque a gente não tem hora para entrar, a gente não tem hora para sair. É um trabalho que desgasta e, e a gente vive de, de grant, uhum. tanto no Brasil quanto aqui. Sim. Então a gente está sempre buscando, está sempre lutando para conseguir se manter. E as pessoas não, não entendem o que a gente faz. É muito frustrante. Sim. Mas quando eu terminei o doutorado, antes né, de eu terminar, eu tava procurando é, um pós-doc no Brasil. E também tava procurando é, na indústria, o é, um emprego na indústria. E também tava procurando vagas no exterior. Que era o que eu mais queria, na verdade. O um pós-doc uh -huh, no exterior.
0: Uh -huh. Mas tu foi. Tu, 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 tu chegou a ser negada pela tua experiência, né? Sim,
1: fui negada. Eu cheguei. Chegaram a me falar
0: que eles não poderiam me contratar
1: porque eu tinha o um doutorado em Harvard. Eu falei, mas não era pra isso ser bom? Pois é. <risos> né? Porque é. era pra isso acrescentar em alguma coisa. Não, mas aí eu fiquei muito mal. Nossa! Pois é, eu fa... como daí... que foi esse
0: período pra ti?
1: Eu fiquei péssima, eu fiquei muito mal. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei mesmo. É... Eu falava assim... Não, porque se não for ter lugar pra mim, é... vai ter lugar pra quem? Sempre fui positiva, vai ter lugar pra mim. Vai ter lugar pra todo mundo. Uhum. É, eu estudo, eu faço o que eu gosto... Vai dar certo. Então, eu sempre fui muito positiva e sempre incentivei minhas amigas do laboratório Sim. a serem positivas, uhum. para buscar. E aí, eu tomei uma rasteira mesmo. <risos> Foi um período muito difícil, eu fiquei em depressão. Porque eu falava assim, gente, para que, que eu estudei tanto tempo, então? Se ninguém me dá valor, ninguém me reconhece. E chorava, claro, né? Uhum. Óbvio, defendi meu doutorado. Foi muito difícil. <risos> a defesa, chorei muito. Busquei terapia para eu ficar melhor nisso, né? Sim. Também para eu voltar a ser uma pessoa positiva. Por conseguir voltar a, a ser positiva, tentar acreditar de novo, eu comecei a buscar. Porque não tinha oportunidade na indústria por, pelo currículo. Tinha oportunidade de pós-doc, mas tava muito difícil você conseguir bolsa de pós-doc no Brasil. Sim. Na época. Hoje uhum. em dia tá difícil também. Então, é muito difícil uma pessoa terminar o, o doutorado e se ver num,
0: num limbo. Hum. É muito complicado. Deve ser muito frustrante. E assim, eu, eu achei muito interessante, porque a frase que eu, que eu falei lá no começo do podcast, que tu, tu falou, ah, se eu não tenho valor aqui, eu vou mandar meu currículo para fora. E isso me chamou a atenção, é, o teu pensamento. para muitas pessoas, é, o, a, a mensagem que isso... Que isso que, que seria interpretada, seria, nossa, mas se eu não consigo aqui, se ninguém me contrata aqui, como é que eu vou ser boa para o exterior? E eu queria que tu falasse um pouco desse teu, desse teu mindset, que tu não teve medo de ir atrás de uma oportunidade fora. Nesse sentido, eu nunca tenho medo. Uhum. Por
1: exemplo, é, quando eu fui morar em Londres, eu não tive medo. Quando eu vim pra cá morar em 2017, eu não tive medo. Porque eu já conversei com amigas que, que têm esse medo de morar no exterior. Longe de tudo de todos, longe da família. Porque também não é fácil. Mas eu, tenho, eu sou meio desapegada nesse sentido. Você também mora fora, você, você deve saber como que é.
2: Uhum.
1: Eu sou muito apegada à minha mãe, uhum. na verdade. Mas eu acho que ela sempre me incentivou a, a buscar tudo isso. Eu acho que eu, que eu cresci buscando ser uma mulher independente. É, buscando é, lutar mesmo, sabe? Sim. Eu, eu nunca tive esse medo que algumas pessoas têm. Eu tenho medo de outras coisas. Sim, mas sim. Mas de morar fora e de ficar longe da família… Isso, óbvio que é ruim, é difícil, tem hora, mas eu consigo lidar com tudo Sim. isso.
0: Mas até a questão, é... Claro que, né, o, o medo do novo, morar em outro país, a saudade e tudo mais, é um ponto. Mas aí tem outro ponto que, que eu fiquei admirada positivamente, é de tu ter autoconfiança e sair aplicando e procurando coisas no exterior por acreditar no teu potencial que tu era capaz porque a gente sabe a gente escuta muito que 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 as pessoas ficam sempre dizendo que ah é muito difícil né trabalhar no exterior porque por que que vão me contratar e não vão contratar alguém que é daqui sabe essa síndrome que a gente tem de que a gente é Sei. menos é, que as pessoas que são nativas daqui e tu não teve isso tipo Tu falou, não, ninguém me quer aqui, então tá, então vou procurar outra coisa fora.
1: Eu comecei a mandar currículo para várias vagas, na verdade. Uhum. para várias vagas no, é, por aqui, mandei para Europa, mandei para vários lugares, na verdade. Tomei um monte de não, uhum. e é normal a gente tomar não. O que a gente não pode ter medo é de tomar não, porque Sim. tapa na cara a gente vai tomar em todo lugar. Tanto é. aqui, quanto no Brasil... A mesma tese, se a gente estiver empregado, a gente corre o risco de ser mandado embora, então eu acho que isso a gente tem que. É, não pode ter esse medo.
2: Uhum.
1: É, então, óbvio, eu tomei um monte de não. Eu não sei como o meu currículo foi parar na mão, foi parar na mão de alguém que me conhecia da época que eu estudei aqui em 2017. Porque na época que eu estudei aqui em 2017, eu tinha muita reunião. E com outros pesquisadores. E essa pessoa era um dos nossos colaboradores, que não trabalhava diretamente comigo. e Só que eu participava das reuniões. Ele via eu interagir nas reuniões, via que eu tinha conhecimento. E ele viu o meu currículo e viu o nome do meu orientador no currículo. E ele estava procurando uma pessoa para fazer pós-doc. E eu estava procurando um pós-doc. como ele me conhecia, ele viu... É, o meu currículo e pegou e me mandou um e-mail. Olha, eu vi que você está procurando um pós-doc e eu tenho uma vaga de pós-doc. Só que é na área de microbiologia, uhum. que não é a minha área. Você aceita desse jeito, né? Só que, óbvio que mesmo se eu aceitasse, eu fiz todo o processo depois. Sim. Aí, eu até fui conversar com o meu orientador do Brasil. Falei, e agora? Eu aceito? Porque não era a minha área. Assim, eu sou farmacêutica, eu sei um pouco de microbiologia... Da época que eu vim para cá, eu estudei um pouco de microbiologia, mas eu não sou doutora em microbiologia. Sim. Isso que eu quis dizer. Uhum. Mas o meu orientador daqui, ele tinha essa ciência, que eu não era doutora em microbiologia, mas ele precisava do, do meu conhecimento em outra área, que é fotoquímica, que eu sou doutora. E aí, eu aceitei uhum. o desafio, fiz o processo, é, escrevi um projeto para ele, que ele pediu, né? que era uma das partes do processo, Fiz a entrevista, tudo.
0: Deu certo. Sim, mas tu me falou que, também... que rolou muita terapia, choro e conversa com o universo. Por quê? Uh, porque só depois
1: da conversa com o universo que essa pessoa pegou meu currículo e falou ah, é, você quer vir trabalhar comigo? Entendi. <risos> foi não... meio que um
0: sinal.
1: Ou se foi. Não, muita terapia. A minha amiga do laboratório, ela me deu um livro, ela falou... Você sempre foi super positiva. Não é possível que você tá assim. Me dê um livro, que eu esqueci o nome agora. Li o um livro que fala sobre isso. Sobre ser positiva e seguir exemplos de pessoas que deram certo. Hum. E eu não sei das pessoas que vão assistir o que elas acham sobre isso. Mas eu acho que faz muito sentido. E é isso que leva a gente pro caminho certo. E aí, depois disso... Eu comecei a jogar para o universo que eu queria uma vaga no exterior. Que eu queria uma vaga no exterior. E aí, eu tive minha vaga no exterior. Uhum. E acreditei naquilo. E todo mundo vai conseguir isso, se quiser. Porque o porque, que, que acontece? A gente tem essa síndrome que você falou. Do cachorro vira lata, que só os Estados Unidos é bom. E o Brasil é ruim. E americano é bom. E brasileiro é ruim isso não é verdade, uhum. principalmente para quem está na área acadêmica. Aqui, é, principalmente em Boston, pelo menos de onde eu estou, a maioria das, das pessoas, é, dos pesquisadores é, em volta de mim, eles não são americanos, eles são de outros países. É brasileiro, indiano, é Paquistão. Por quê? Porque justamente... Da mesma forma que no Brasil não se paga bem um pesquisador, aqui também não se paga bem um pesquisador. Uhum. Só que pra gente, é bem melhor estar tá aqui do que no Brasil. Entendi. Só que um americano aqui, ele ganha muito mais na indústria do que se ele for fazer a carreira acadêmica. Uhum. Então, ele prefere a indústria. Então, aqui não tem muita mão de obra a área acadêmica. De... Por isso que tem oportunidade aqui pra gente. Uhum. Aconselho, quem tiver essa vontade... É, de mandar o currículo, óbvio, se esforçar pra isso, porque também precisa de um... de inglês, precisa de é, certo número de publicação, né?
0: Uhum. Precisa
1: construir um caminho, mas não é impossível da não gente é conseguir possível. ir.
0: Exato. Quanto mais diverso um time, né? Melhor, porque sim, são pessoas sim. que... Que às vezes, sei lá, tu vai trazer uma visão que, que as pessoas que estavam ali não tinham, porque tem a ver com as tuas experiências, com a tua vivência. Se todo mundo pensar em igual, como é que a gente vai ter inovação também? Sim,
1: né? é super multidisciplinar. Então, hoje a área que eu trabalho, eu trabalho com microbiologia, eu trabalho com a parte de engenharia, agrega todo mundo um pouco da
0: área... É, de cada um. Já que tu falou sobre essa questão que tu aconselha as pessoas a tentarem é, é, né, algo fora do país, na, na carreira acadêmica, se tu pudesse dar um conselho para quem tá escutando, tá vislumbrando uma carreira acadêmica no exterior, qual seria o teu conselho?
1: Meu conselho seria para tentar a ter os sonhos mais altos sempre. E buscar esses sonhos que eles vão fazer parte dos planos. E acreditar, porque tudo vai dar certo. É, eu sei que a carreira acadêmica no Brasil não é fácil. Eu também vim de algo que não estava fácil para mim, uhum. como eu falei. Mas é, eu busquei até dar certo. Uhum. É, um sonho que eu tinha. e Só que a gente tem que acreditar, não adianta a gente ficar... Colocando não antes da, do sim, sempre.
0: E também não então... se frustrar com os primeiros nãos ou vácuos que a gente leva, né? Porque tu é uma prova disso. Se tu não tivesse insistido é. lá com teu pra o teu orientador para fazer o teu doutorado sanduíche... Tipo, eu sempre acho sim. maravilhoso, Laísa, como algumas coisas na vida são aquele efeito borboleta. Então, assim, querendo ou não, onde tu tá agora começou com aquele e-mail. porque Se tu não tivesse é. rido... Se tu não tivesse insistido para mandar esse e-mail, tu não teria feito o teu doutorado sanduíche. E se tu não tivesse feito o teu doutorado sanduíche, tu não ia ter tido um contato que te proporcionou essa vaga de pós-doc. Sim. Tu já se deu conta? Tu já tinha estado conta disso, obviamente, né?
1: Sim. Não, e tem, e tem mais a, a, a segunda parte, né? A, o meu pós-doc que eu vim fazer aqui... Porque na época do meu doutorado sanduíche eu namorava. Sim, né? sim, sim. E, e, na, e foi horrível. Ele ficou no Brasil, eu fiquei aqui um ano namorando à distância. Aí ele veio pra cá, me visitou e a gente só brigava, foi horrível. Então quando uhum. eu voltei para o Brasil, que eu já queria fazer um pós-doc no exterior, eu falei: olha, quero muito fazer um pós-doc no exterior. Se der certo, você anima animo, só que eu acho que ele falou um animo que ele não esperava que fosse, que fosse ser dar rápido. certo tão rápido. Uhum. Depois eu terminei o doutorado tudo e estava aplicando, né? Mas também estava aplicando para o Brasil. Então acho que ele achava que ia dar certo primeiro no Brasil, enquanto ele ia raciocinar e depois e depois talvez fosse dar certo no exterior. Não, deu certo assim, ó. Depois da conversa com o universo e tal deu certo assim. O uhum. que aconteceu? Casamos em duas semanas. <risos> pra mudar para os Estados Unidos. É, pra, por causa do visto, tudo. Sim. Imagina, foi uma loucura, na verdade. A, além
0: de, por causa de um e-mail, ter dado tudo isso certo. Por causa de um e-mail, eu casei. E como que vocês conciliaram essa mudança? Porque tu falou que pra ele também não foi fácil, né? Ele abriu mão de coisas no Brasil pra te apoiar no teu não. sonho.
1: Assim, ele não esperava que desse certo tão rápido. Então, acho que ele falou... Porque ou a gente casava ou a gente terminava. Porque a gente não queria viver mais aquele namoro à distância. Sim, e, de tu um não ia...
0: e tu não ia abrir mão do teu sonho por conta disso também. Não, e ele também nem
1: me pediria isso. Porque, porque ele saberia que eu não, não faria, né? Uhum porque eu comecei a, o processo todo em outubro, mas ele já estava sabendo disso tudo. Só que eu acho que ele não estava processando. E eu fui aprovada em dezembro. Aí, quando eu fui aprovada, tipo assim, eu fui aprovada 15 de dezembro. E eu fui aprovada e me deram duas semanas para entregar a documentação. Então, foi nessas duas semanas que a gente teve que casar. Só que nisso, ele não tinha nem contado para a família dele que talvez houvesse uma possibilidade da gente casar e morar nos Estados Unidos. Aí foi assim, para e eu entendo super o lado dele também, porque não é só uma mudança de país, né? Ele é fisioterapeuta, aí ele tinha dois empregos de fisioterapeuta no Brasil, aí ele teve que abrir mão do emprego para vir para cá. Quando eu fui aprovada, eu estava esperando ele com jantar, com vinho, toda feliz, gente, passei em Harvard, o sonho da vida. Imagina, a gente brigou, dormiu no brigado.
0: Ai, porque... <risos> gente, o bom é. é que a gente sabe que deu tudo certo e agora deu... dá pra rir disso, né? Mas eu imagino que deve ter sido é. bem angustiante na, na época. Mas deu tudo certo, mas chegamos aqui 13 de
1: março de 2020, era uma sexta-feira 13. Gente, vocês
0: chegaram que aqui foi... no, no meio do furacão. Do, do Chegamos junto com o furacão, é.
1: com a pandemia. Uhum. A gente chegou aqui, eu recebi um e-mail do, do hospital. Se você ainda não entrou, é por favor, não venha, porque a fronteira vai fechar. Eu já tinha entrado, eu não tinha visto, porque eu tinha voado na sexta, eu fui ver o e-mail no domingo. Foi, ou foi sorte ou foi azar, a gente não sabe ainda, né? Sim. Que entramos a tempo. O que aconteceu? O César, meu marido, pegou Covid. Nessa, nesse furacão todo, a gente morava na casa de uma, de uma mulher que tinha 65 anos, a gente alugou o quarto lá, ele pegou Covid. A gente ficou 30 dias dentro de um quarto. É, na época não tinha vacina, ninguém sabia o que fazer, ele ficou muito mal. Ele, imagina, ele não queria vir para cá, foi uma briga para saber se casa ou termina. E ainda ele pega me pega convite E ficou muito mal. Foi. Nossa, Mas é, já é sintomas. aquela
0: coisa, tipo assim, a prova de resistência, né? Se passar Foi. por isso, passa por qualquer coisa,
1: Foi. né? Foi né um, depois um, deu tudo certo. Um presente de Estamos grego
0: aqui. de boas-vindas. <risos> né? Eu queria que tu falasse um pouco da importância que o inglês teve é, em todas essas oportunidades que, que tu acabou tendo durante a tua... Tanto durante né, a tua faculdade, depois do doutorado e agora? Sim, o inglês foi
1: fundamental é, em todos os processos. É, tanto na faculdade, para eu ir primeiro para Londres, no, no quinto ano da faculdade, eu tinha um mínimo de inglês, né? Uhum. Para eu poder me virar um pouco e lá eu consegui aprimorar um pouco do meu inglês. Depois, o inglês foi muito importante para eu conseguir o meu primeiro emprego em, numa indústria farmacêutica, que era um emprego muito bom para um estagiário. Depois, o inglês foi muito importante, porque para você prestar mestrado e doutorado, você tem que ter tem inglês. Que...
2: Uhum, uhum. Você tem
1: que ter é, ou TOEFL ou algum curso de proficiência. Então, o inglês foi fundamental para mim em todos os... Os, os momentos assim. E aqui é fundamental o tempo todo. Sim. Apanho bastante do inglês, na verdade.
0: Mas é... tu tá aí, né? Em Harvard. Eu acho que, que quando a gente é, fala uma segunda ou uma terceira língua, é, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente nunca sim. vai ser 100%. À medida que a vida vai nos apresentando novas, é, novos desafios, novas oportunidades, a gente também vai aprendendo mais. Com certeza, se tu não tivesse um inglês, tu não poderia nem pensar em estar tá mandando teu currículo para Harvard, né? Ah, sim, com certeza, é. Eu acho que o inglês, você
1: não pode ter vergonha de errar também. Ninguém vai ser perfeito. Se um americano for pro Brasil, ele não vai falar português perfeito. Uhum. Então, a gente se cobra muito também. É. Não tem problema errar. Não tem problema a gente ser a gente. Tá tudo certo. É
0: verdade. Não é isso que vai definir, né? As oportunidades que tu vai conseguir. É um grande exemplo disso, a tua história. Pra gente dar um fechamento, eu queria que tu compartilhasse o que, que mais mudou na Laísa, indivíduo, com essas experiências morando fora? Eu acho que quando a gente mora fora,
1: acrescenta demais assim na gente como ser humano. Eu acho que abre muito a nossa cabeça no sentido do, do coletivo também. A gente vê que o mundo não é só aquilo é, que a gente está acostumado. É, a gente vê novas culturas, é tudo muito diferente. Uma das minhas melhores amigas aqui, ela é da Arábia Saudita. Imagina, é muito diferente a cultura minha e dela. Então, a gente está sempre disposta a aprender novas culturas. É um aprendizado incrível como ser humano e profissional também, claro. Mas eu acho que acrescenta muito na vida Pessoal, falando de mim e do, do meu marido, é, também acrescentou muito na nossa vida como casal. A gente aprendeu muito um com o outro. A gente se tornou muito parceiro, é muito incrível. É a força que a gente dá um pro outro aqui, porque a gente tá sozinho aqui, né? Sim. Tudo que a gente vive é um pelo outro. Eu, eu sou completamente grata dele. Aqui comigo, dele ter aberto mão da, da vida dele para estar aqui comigo. E, e a gente já tem tanta história que, aqui que já dá para escrever um livro, a gente brinca, sim, sabe? Sim, sim. Mas não é fácil também. Tem muita coisa difícil que a gente vive aqui. Tem muita coisa ruim. Todo mundo acha que Estados Unidos é fácil. Primeiro mundo, nossa, uau! Não, tem muita coisa difícil e ruim. Todo país tem problemas, todo lugar tem prós e contras. Às vezes eu reclamo, né, de algumas coisas aqui, as pessoas falam, ah, por que, que você não volta? Ai, não, não é porque eu reclamo que eu tenho que exato, voltar. Eu acho que
0: exato.
1: tem coisa boa e tem coisa ruim, tanto aqui quanto no Brasil. É, são sempre prós e contras, a gente tem que pesar exato. É, o que é bom e o que é ruim, o que acrescenta. É. na nossa vida
0: é. contanto né? que o balanço seja positivo Sim. Enquanto, eu acho Sim. que enquanto o balanço for positivo faz sentido continuar né? e quando não for Sim. mais eu acho que essa questão de, de enxergar aquilo que não é tão bom é até saudável de certa forma pra gente não não viver num, num conto de fadas, porque conto de fadas não existe. Eu acho que é faz parte, sabe? Se tu mora num lugar, tu também vai tem que desenvolver o senso crítico de saber aquilo que tá certo, Sim. aquilo que tá errado e talvez é dentro daquilo que tiver ao teu alcance, tu tentar fazer algo para tornar aquele lugar melhor. As críticas não, não, não são reclamar de barriga cheia, como as pessoas adoram falar, Sim, né? A é questão, tipo não. assim, não eu, não, eu não sou cega, né? Para os problemas. Com eu certeza. concordo super contigo.
1: É importante falar, né, pra quem tá no Brasil, que aqui não é tudo perfeito. Uhum. Tem muito problema também. Assim como no Brasil tem muito problema, eu acho que quando a gente tá no Brasil, a gente não tem noção. Eu acho que a gente tem muito essa questão da síndrome do cachorro vira lata de achar que aqui é primeiro mundo de várias coisas ser perfeição mas é, é, tem muita coisa que a imagem é vendida então tem problema em todo lugar quando a gente tá aqui a gente
0: valoriza muito
1: o nosso país
0: então Laísa, eu queria te agradecer muito por tu ter compartilhado a tua história, eu ad adorei saber mais e adoro ver como uma coisa que a gente faz, tipo, lá em 2017, vai refletir não sei quantos <risos> anos depois, eu acho isso muito incrível e eu já falei em outros episódios aqui, inclusive... É, que como as coisas que a gente vai plantando né, durante a vida são importantes, às vezes não, não vai ter um resultado naquele momento, mas lá na frente a gente vai entender. Então, muito obrigada por ter compartilhado a tua história e que ela possa é, inspirar outras pessoas que também estejam aí com planos de, de tentar algo fora, seja na área acadêmica ou não, que eu acho que experiências sempre são válidas e inspiradoras para quem está escutando.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, eu espero é, contribuir um pouco na vida das pessoas, que, que eu inspire um pouco a vida dessas pessoas que têm sonhos e acham que é difícil é, alcançá-los. E eu acho que o sonho está sempre viável para a gente, é só a gente pensar positivo e correr atrás. Então eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com você. Foi muito bom.
0: Ai, que bom. Eu vou deixar o Instagram da Laísa na descrição do podcast. Então, se vocês tiverem alguma mensagem para mandar para ela, algum comentário, mandem mensagem para ela falando o que vocês acharam. Mandem mensagem para mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.